0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compartilo. Hola familia, gracias por acompañarme, gracias por estar con nosotros un fin de semana más de Familia BCP. Ya casi volvemos de forma presencial. ¿Vieron el anuncio que tenemos para ustedes? Prepárense, traigan a su familia. Vamos a tener todos los cuidados necesarios para hacer de este momento un momento chivísima, como siempre lo hemos hecho en las reuniones de Familia bsp Si esta es la primera vez que usted se conecta con nosotros, puede conocernos un poquito más a través de nuestra página web www.familiavsp.com. Ahí puede encontrar blogs, puede encontrar artículos, puede encontrar podcast, puede encontrar consejería, puede encontrar muchos mensajes más y videos que sean de edificación para usted y para todos los miembros de su familia. Quiero contarle que bueno, seguimos en esta serie llamada Siendo Restaurados. Una serie que ha estado demasiado chiva y a mí me ha encantado. La verdad es que lo que dice el profeta Joel ha sido demasiado bueno. Y hemos conocido el proceso desde la debacle del pueblo de Judá hasta el inicio de la restauración que fue lo que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a estar hablando de algo súper chiva. Y quiero contándole, empezar contándole una pequeña historia. No sé si a usted le pasaba lo mismo pero a mí me pasaba que cuando era Navidad, en Navidad en la familia de mis abuelos o en la familia de mi mamá y mi papá siempre debajo del árbol poníamos todos los regalos. Poníamos todos los regalos debajo del árbol, llegaban los papás a poner los regalos, los acomodaban y una persona de la familia empezaba a repartir esos regalos decía por ejemplo del papá de Andrés para Andrés verdad entonces así se iban repartiendo todos los regalos después de medianoche y durábamos como tres horas en ese proceso cuando estábamos más chiquitillos habían cada vez más regalos y siempre había un momento especial un momento espectacular un momento diferente este momento era el momento del último regalo porque los papás intencionalmente acomodaban el mejor regalo que tenían para sus hijos de último. Aquello que tal vez teníamos años pidiendo o meses pidiendo llegaba en ese último momento. Y me acuerdo cómo uno a veces pensaba que no iba a llegar ese regalo y de pronto aparecía el regalo que yo no había querido tanto, lo traían escondido. A veces no estaba envuelto cuando nos pudieron regalar una bicicleta que no podían envolverlo pero lo tenían escondido. Y ese momento es el momento mágico de la noche. Es el momento donde usted dice, no puede ser, el regalo que tanto pedí, mi regalo favorito llegó, ya quiero empezar a usarlo, ya quiero que sea mañana para jugar, para usarlo y para poder disfrutar de este regalo. Y de eso se trata este mensaje. Vamos a hablar de ese momento cúspide, ese momento de emoción, ese momento donde llega el mejor regalo. Y, y así, es, así hay muchas cosas en la vida. Yo creo que todos hemos pasado por momentos donde decimos... ...este es el verdadero momento. Este es el momento. Y me encanta esa parte. Otra, otra historia particular fue el día de mi boda. Recuerdo el día de mi boda hace tres años y un poquito más. Y para mí el momento más histórico, el momento épico... ...es ese momento donde yo no había visto a mi esposa. Donde no la había visto vestida con el vestido de novia... Y a uno le dicen, no la puede ver, no la puede ver, no la puede ver. Y llega ese momento donde uno está ya en el altar, viendo hacia atrás, y aparece ella. Ese es el momento. Es el momento más chuso de la boda. Es un momento increíble, y definitivamente hay pocos momentos que se parecen a ese. Y de eso se trata el mensaje de hoy, de un momento especial de parte de Dios, para todos nosotros, en el que Él dice, «Este es el momento». Este es el momento que tanto habían esperado. Porque este momento del que les voy a hablar es un momento que no solo nosotros hemos esperado. Es un momento que había esperado el pueblo desde el Antiguo Testamento. Es un momento que habían esperado los discípulos cuando estaban con Jesús. Es un momento que incluso Jesús estaba esperando que sucediera. Y este momento llega. Y entonces vamos a hablar un poco de ese momento. Es un momento esperado. Y para comenzar, quiero que me acompañe a ver este momento en Hechos capítulo 2. Y usted me dirá, suave Andrés, no vamos a estudiar Joel, pero estamos estudiando Joel. Tranquilo, vamos a ir a Hechos capítulo 2 eh, y vamos a ver un versículo muy interesante. Porque vamos a leer del versículo 1. ...hasta el versículo 21 de Hechos capítulo 2. Y después de eso, vamos a ver por qué llegamos a Hechos. Entonces le leo. Dice Hechos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar... Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento Impetuoso que, llegó, que llenó toda la casa donde estaban sentados Se le aparecieron lenguas como de fuego Que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos Todos fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse Había judíos, judíos que moraban en Jerusalén hombres piadosos, procedentes de todas las naciones, bajo el cielo. Al ocurrir este estuendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cuando uno los oía hablar en su propia lengua, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, miren, ¿no son Galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y Pánfila, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Sirene, viajeros de Roma... Tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, ¡ah, están borrachos! Entonces, Pedro, y ojo con este nombre... Porque va a ser alguien de quien voy a hablar muchísimo hoy. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once apóstoles, alzó la voz y les declaró, Hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y Joel dijo. Y sucederá en los últimos días. Dice Dios. Que derramaré de mi espíritu. Sobre toda carne. Y que sus hijos y sus hijas. Profetizarán. Sus jóvenes verán visiones. Sus ancianos soñarán sueños y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y columna de humo. El sol se, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo acompáñame a orar por favor Señor te doy gracias por tu palabra incre increíble gracias por hablar a nuestros corazones Señor gracias por guiarnos dirigirnos gracias por tu palabra Señor te pido en el nombre de Jesús que hables por medio de tu palabra a nuestro corazón que no sea yo el que hable, sino que seas vos. Que sean tus palabras, tus deseos, tus anhelos y tu voluntad. Que sea tu Espíritu Santo, como dice aquí el texto. Que tu Espíritu Santo haga cosas increíbles por medio de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué le leí Hechos capítulo 2? Le leí Hechos capítulo 2 porque... Este es el momento que tanto habían esperado. Este es el momento que todos estaban esperando. Este es el momento en el que en el Antiguo Testamento se había dicho que Dios iba a derramar su espíritu sobre el pueblo. Este es el momento en el que Jesús había dicho que les conviene que me vaya. Porque les dejaré al Espíritu Santo que será su ayudador, que los convencerá de pecado, que los convencerá de todo mal, que los consolará y que estará con ustedes. Este es el momento, el momento donde la profecía de Joel se ve cumplida porque es Joel el que anuncia. Joel capítulo 2 del versículo 28 al versículo 32 es lo que yo le acabo de leer a usted y por eso he querido ir a Hechos. Porque curiosamente este texto que Joel había dicho hace cientos de años, Pedro lo utiliza en el momento en que se llega a dar la manifestación total del derramamiento del Espíritu Santo. Y eso es demasiado, demasiado chiva. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Lo que Joel había dicho hace muchos años se está cumpliendo aquí. Y eso cambia todo el panorama y eso cambia la historia. Este es el momento que había esperado el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, después de haber pasado por las plagas, el pueblo de Dios, después de haber eh, entendido lo que tenía que hacer, que tenía que obedecer, que tenía que llenarse de fe, que tenía que arrepentirse de sus maldades, Dios inicia el, inicia el proceso de restauración. Pero para poner la cereza del pastel en ese proceso de restauración, el Señor les dice, Llegará el día en que yo derramaré mi propio espíritu sobre ustedes. Mi propia presencia estará con ustedes. Tal vez para ustedes esto no tiene sentido. Pero para un pueblo que había anhelado toda la vida estar con Dios, tener a Dios, que buscaba a Dios yendo a la montaña, que tenía que ir donde un sacerdote para escuchar a Dios, que tenía que ir a un templo para escuchar a Dios... Estas palabras significaban demasiado, porque la presencia del Dios viviente, del Dios Todopoderoso, no iba a apartarse de ellos nunca más. Y eso les iba a traer una restauración permanente, una protección permanente y una provisión permanente para todas las necesidades. Y eso es lo que vivimos usted y yo hoy. Por eso este mensaje tiene una relevancia eh, impactante, porque era el anhelo del pueblo de Judá. Era el anhelo del pueblo de Dios. Y el anhelo del pueblo de Dios, Dios lo prometió. Dios lo profetizó. Y aquí vemos el resultado de ello. Entonces, quiero hablar de tres momentos. Entendiendo que ahora el Espíritu Santo está en nosotros, quiero hablar de tres momentos clave. El primer momento eh, del que voy a hablar es que este momento en el que estamos es el momento del poder del Espíritu de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? En el Antiguo Testamento vemos que es el momento de, de, de Dios Padre donde interviene en la creación, donde interviene con la humanidad, donde está actuando constantemente con la humanidad y es la figura preponderante que vemos en la palabra de Dios. Después aparece el Dios Hijo, Jesús donde Dios Hijo manifiesta todo su poder, toda su gracia, todo su amor en un sacrificio que nadie más en la humanidad ha hecho y que nadie más ha tenido el resultado que Él tuvo. Porque algunos pueden morir por otros, pero solo uno resucitó por todos nosotros. Y ahora, el tercer momento es el momento donde se manifiesta el Espíritu de Dios. La tercera figura o la tercera persona de la Trinidad de Dios. Y este... Es el momento del Espíritu de Dios, el que usted está viviendo. Usted está viviendo el momento del Espíritu de Dios. Y eso es demasiado importante. Por eso, aquí, el primer elemento acerca del momento de Dios es el cuándo. Bueno, ¿cuándo se da este derramamiento? Este derramamiento del Espíritu Santo se da después de la obediencia, después de la fe, después del arrepentimiento, pero también se da después de la presencia de Jesús. Después de que aparece Jesús en la vida de las personas, aparece el Espíritu Santo. Y es lo que vemos que pasa. El profeta Joel les da una, una profecía donde le dice, derramaré mi espíritu. Pero no sabemos ni siquiera si Joel sabía cuándo iba a ser ese momento. ¿Cuándo iba a pasar? Yo solo doy el mensaje que Dios me ha dado. No sé cuándo va a ser el cumplimiento de eso. No sé en qué momento va a pasar, en qué momento va a llegar el Mesías y va a hacer que esto pase. Entonces ese es el cuándo. Joel le ha dicho a su pueblo que llegará un día que recibirán el poder del Espíritu Santo. Y ese día es Pentecostés. Hechos capítulo 2 es el primer momento. Los, once, los, los apóstoles son los primeros en recibir el Espíritu Santo. A partir de ellos, todo creyente recibe el Espíritu Santo. Pero antes de ellos no había nadie que recibiera el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habitara permanentemente en él. Entonces ese es un cuando fundamental. Hechos capítulo 2 cambia la historia. Y deja de mostrarnos a un Dios que está lejano o que no está presente o que interviene de vez en cuando en la humanidad. Que viene y va por decirlo de alguna forma para ser un Dios permanente en la vida de todo aquel, de todo aquel que cree en él. Eso es lo que pasa en Hechos capítulo 2. Dios da el mejor regalo de todos. Dios se guarda ese momento para hoy, para que usted disfrute del mejor regalo de todos. ¿Y quién dará ese regalo? Sí, Es Dios el que da el regalo. Es Dios el que da el regalo. No son formas, no son acciones, no es su religiosidad, no es sus mecanismos, no es sus buenas acciones. No, solamente Dios. Y quiero contarle un par de historias para que usted vea. E, bíblicamente el respaldo de esto que le estoy diciendo dice Lucas capítulo 11 versículo 13 Jesús hablando con sus discípulos y con el pueblo y les dice así que si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan Dios dará el Espíritu Santo Dios dará el Espíritu Santo. Y otra historia totalmente contraria la vemos en Hechos capítulo 8, versículo 17 al 20. Pedro, uno de los protagonistas del mensaje de hoy, está imponiendo manos a las personas, está orando, está bendiciéndolos y está viendo cómo el Espíritu Santo cae sobre los creyentes. Y dice Hechos capítulo 8, 17 al 20. Entonces, Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo y ojo lo que pasa ahora aparece un hombre llamado Simón y dice cuando Simón que era un mago que había por ahí vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente les ofreció dinero para comprar ese poder Simón el mago aparece que y dice yo necesito poder porque están haciendo cosas maravillosas por favor cuánto tengo que pagar para ese poder. Y Pedro le da esta regañada, si usted no conoce muy bien el carácter de Pedro, bueno, lea los evangelios, es alguien que es arrancado, apasionado, un amor ferviente por el Señor y que se apasiona rápidamente, se enciende mecha corta como diríamos acá y Pedro le pega esta regañada a Simón y le dice, ¿quién se cree usted? Esto no se puede comprar, esto solo lo puede dar Dios y de eso se trata. Dios es el único dador del Espíritu Santo, porque es su propio Espíritu. Y Pedro también, eh, en Hechos, nos muestra a quienes da Dios el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo marca un antes y un después. Y marca el propósito. Y por eso hoy le he dicho, este es el momento. Porque este es el momento de ver las promesas de Dios cumplirse. Decía Jesús que a todo el que pida al Espíritu Santo le será dado. Entonces, ¿el Espíritu Santo a quienes les es dado? A todo aquel que lo pida. Si usted ha tenido dudas en algún momento de qué es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo y a quiénes es dado el Espíritu Santo, hoy estamos hablando de ello. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es toda la potencia de Dios. Es todo el poder de Dios. Es toda la divinidad de Dios en su Espíritu permanente y en la vida de todo aquel que le pide el Espíritu Santo. ¿Y a quiénes va dirigido? Sí, a todos. Y este todos, aunque Jesús se lo había dicho a, a, a mi amigo Pedro, Pedro no lo había comprendido. Pedro creía que era solo para los judíos. Pedro creía que era solo para aquellos que eran el pueblo de Dios. Y recuerdo cuando dice en Génesis capítulo 12 que le dice Dios a Abraham: Abraham, y serás de bendición. Para todas las familias de la tierra. Esto incluye a los que no son judíos. Todas las familias de la tierra incluye a los que no son judíos. ¿Cuándo se iba a dar esa promesa? ¿Cuándo se iba a dar el cumplimiento? Este es el momento. El momento del Espíritu Santo marca el tiempo en el que la bendición de parte de Dios y la herencia de parte de Dios será entregada a todas las naciones de la tierra. Y eso es demasiado chiva. Vemos Hechos capítulo 11, una historia demasiado buena de Pedro, donde Pedro está un poco cerrado en que eh, es solo para los judíos el Espíritu Santo, la salvación es para los judíos y se dedica a predicar solamente a los judíos y tiene una visión, tiene una visión que el Señor le muestra que ahora todas aquellas cosas que parecían o que antes se creía que eran impuras, ya nunca más son impuras. Y como se da esta visión, Pedro va a visitar a Cornelio y Cornelio siendo alguien que no es judío, Cornelio siendo alguien que es un gentil, alguien que no pertenece a la raza judía, al pueblo de Judá o al pueblo de Israel, recibe al Espíritu Santo. Él ve ahí que recibe al Espíritu Santo y él dice, ¿qué está pasando? Esto ya no es solamente para unos. Este es el cumplimiento de que Dios ahora es para todas las familias. Y a partir de ahí, la iglesia cambia. La historia de la iglesia cambia. Y me encanta el versículo 11, el capítulo 11, versículo 17. Porque Pedro dice, y como Dios le dio a esos gentiles el mismo don, o sea, el mismo espíritu que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Aquí es cuando cuestionan a Pedro y le dicen, suave toque, pero ellos no son judíos. ¿Cómo es que tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo es que usted fue a predicarles? ¿Cómo es que usted fue a enseñarles? Y Pedro les dice, yo vi que Dios les dio el mismo Espíritu que yo tengo. ¿Quién soy yo para decirle a Dios a quién dárselo y a quién no? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Me encantan las palabras de Pedro. ¿Quién soy yo para estorbar el plan de Dios? ¿Quién soy yo para creer que el mensaje es solo para unos? ¿Quién soy yo para creer que, que una persona en la calle no merece recibir el mensaje? ¿Quién soy yo para creer que un niño no puede escuchar el mensaje? ¿Quién soy yo para creer que solo los de una edad, que solo los de un lugar, que solo los de un tipo de iglesia, que solo mis amigos? ¿Quién soy yo para creer ese tipo de cosas si el Señor ha dicho que la bendición ahora es para todas las personas, de toda etnia, de toda nación, de toda tribu y de toda lengua? El Espíritu Santo marca ese momento. Y este es el momento en el que usted y yo tenemos que hacer todo lo posible para no estorbar en que el mensaje de Dios y el Espíritu de Dios, ese don que nos ha dado a nosotros, llegue a todas las familias de la tierra. Este es el momento. ¿Y qué provoca este momento? ¿Qué provoca este momento en las personas? Dice el profeta Joel... Sus jóvenes, sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones. Sus ancianos soñarán sueños. ¿Qué provoca el regalo de Dios? Primera de Corintios capítulo 12, del versículo 1 al 12. Usted puede encontrar una lista enorme de los dones de Dios. ¿Qué es lo que provoca el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios provoca dones que nunca habían sido expuestos, que se desarrollen. Cosas que nunca habían pasado, que empiecen a pasar. Que alguien pueda predicar a miles. Que alguien pueda sanar. Que alguien pueda eh, orar por otros y ver transformación. Eso pasa en este momento en el que el Espíritu Santo llena a su iglesia, o sea, a todos los creyentes de dones, de talentos y de habilidades que provienen de Dios para que estemos enteramente equipados para realizar la obra que Él nos ha comisionado a hacer. Este es el momento para vivir los dones de Dios. Este no es el momento para que usted eh, se dedique solo a algunas cosas terrenales, este es el momento para que usted viva los dones de Dios y viva las cosas espirituales aquí en la tierra. Este no es el momento solo para vivir para mí. Este es el momento de poner en práctica los dones y las habilidades espirituales que Dios me ha dado para transformar el mundo y para llegar, llevar luz a lugares donde nunca ha sido llevado. Este es el momento de los dones espirituales. Este es el momento. Y aquellos que dicen, uy, es que los dones espirituales ya han cesado. Eso es un mito. Eso es una mentira. Y eso es algo que Satanás quiere que nos creamos para que dejemos de vivir el momento de los dones espirituales. Este es el momento de vivir los dones espirituales que Dios te ha dado. Es el momento de enseñarle al mundo cuáles dones Dios te ha dado. Si tienes el don de predicar, ¿qué está esperando? Si usted tiene el don de cantar, ¿qué está esperando? Si usted tiene el don de ser un adorador, ¿qué está esperando? Si usted tiene el don de sanar enfermos, ¿qué está esperando? Si usted tiene el don de, de ser hospitalario, de servir a los demás, de ayudar, ¿qué está esperando? Si usted tiene el don de administrar en la iglesia, ¿qué está esperando? Este es el tiempo de poner los dones que Dios ha dado en práctica. Para este tiempo usted ha nacido, no para un tiempo después, no para un tiempo que pasó hace años, no para el tiempo de Pedro, no para el tiempo de sus hijos, es hoy cuando usted pone en práctica sus dones. Es hoy cuando usted se activa, es hoy cuando usted se mueve. Es hoy cuando usted como Pedro, inmediatamente después de recibir el Espíritu Santo, empieza a hablar delante de las autoridades, empieza a predicar, empieza a enseñar y empieza a ver la mano de Dios con los dones que Dios había puesto en él. Pedro llevaba tres años esperando porque sus dones se activaran. Y llegó el momento. Y el momento también ha llegado para usted. No para que esté cruzado de brazos viendo esta transmisión. No para que esté cruzado de brazos sentado en una huanca. No para que esté cruzado de brazos criticando desde la, desde la barrera. Este es su momento. Es el momento en el que Dios espera que usted ponga sus dones en práctica. Ese es el momento de la iglesia. Y este es el momento de ser luz y de ver señales y milagros. Y eso es lo que dice el profeta Joel. El profeta Joel dice y mostraré, Dios le dice a él, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y columna de fuego. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Este es el momento de señales y milagros. Este es el momento donde seguimos viendo historias extraordinarias pasar. La naturaleza, la creación nos habla. La creación ha mostrado a Dios. El diluvio mostró a Dios. Fuego en el cielo cuando Elías oró a Dios, cayó fuego del cielo. Esas señales y esos milagros. La naturaleza siempre ha apuntado. A nuestro Dios. La naturaleza siempre ha apuntado al maravilloso poder y la provisión que tiene Dios. La estrella que apuntaba a dónde iba a nacer el rey más importante del mundo. El rey Jesús. La estrella que apuntaba a Jesús. La oscuridad del día de la cruz. La oscuridad en el momento en que Cristo muere. El terremoto en el momento en que Cristo muere. La naturaleza son señales y prodigios de parte de Dios que nos muestran. Su camino, su plan y su propósito. Vea cómo inicia hoy la historia en Hechos. Un viento impetuoso entró a la casa. La naturaleza mostrando el poder de Dios y el plan de Dios. Hoy las señales que vemos de parte del Señor, hay que entenderlas, hay que analizarlas, hay que estudiarlas y seguir creyendo que el Señor se muestra a través de, de señales y prodigios pero también lo hace a través de la humanidad el Señor sigue sanando al que está enfermo y eso es un milagro el Señor sigue trayendo vida por medio de un bebé de una familia que tal vez nunca podía tener hijos el Señor simplemente sigue trayendo vida a través de muchos bebés y eso también es un milagro el Señor sigue restaurando las áreas de las vidas de muchas personas el Señor sigue sacando personas de las drogas y esos son milagros. El Señor sigue reconciliando matrimonios que estaban a punto de, de divorciarse y esos son milagros. El Señor sigue sanando a miles y millones de personas que han sido contagiadas de COVID en este tiempo y esos siguen siendo milagros. El Señor sigue salvando y rescatando a personas que han tenido un accidente y esos son señales, prodigios y milagros. Este es el momento de ver los milagros. Este es el momento de ver las señales. Pero lo mejor de todo, los milagros en los corazones de las personas siguen pasando hoy. Este es el maravilloso momento en el que el Espíritu Santo hace milagros en los corazones de las personas. Y yo sé que tal vez usted está deseando un milagro en su corazón. Yo sé que tal vez usted está deseando sanidad. Yo sé que tal vez usted está deseando perdón. Yo sé que tal vez usted... Se ha sentido como un fracasado, como un perdedor, como alguien culpable, como alguien que nunca ha sido amado o rechazado por quienes más me aman. Pero este es el momento en el que el Señor puede hacer un milagro en su corazón y cambiar absolutamente todo eso. Los milagros de Dios sí ocurren en el cielo y en prodigios, pero los milagros más grandes de Dios eh, aparecen en lo íntimo. Los milagros más grandes de Dios... Se dan en lo íntimo, se dan en lo privado, se dan en el corazón. Se dan cuando estamos solos en una habitación teniendo intimidad con el Padre. Ahí aparecen los milagros más grandes. Porque un, una señal en el cielo, qué maravilloso es. Pero un cambio en el corazón es algo que solo Dios puede hacer. Y Él está haciendo esos milagros en este momento. ¿Cuál es el milagro que usted necesita hoy en su corazón? Le cuento una pequeña historia. Es la historia de Ricardo. Ricardo es un, un hombre ya grande. Eh, cuenta esta historia y dice, recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba sentado en la patrulla del carro esposado. Escuchaba la sirena. No había nadie alrededor mío que me estuviera esperando, atendiendo o llorando porque yo estuviera en ese carro. Iba de vuelta a la cárcel en donde había pasado mis últimos 22 años entrando y saliendo de esa prisión. Me fui de casa a los 15 años creyéndome el más fuerte, el más héroe, el mejor de todos, el más poderoso. Me fui de casa y a mis 16 años empecé a vender drogas y a partir de ahí empezó un proceso interminable de entrar y salir de cárceles una y otra vez durante mis últimos 22 años de vida. Y aquí estoy una vez más camino a una prisión. Después de esto Ricardo cuenta que acostumbrado a la vida de prisión, acostumbrado a estar ahí, tiene un enfrentamiento con otros reos y lo mandan a, un, a una prisión horrible. A una celda horrible que le llamaban el hueco. Ricardo es enviado a este lugar espantoso. Y dice que ahí. En su corazón. Es el único momento. Después de 22 años. En los que se vuelve humilde. Y reconoce que necesita la ayuda del Señor. Y en un clamor dice Señor. Si me sacas de esta con vida. Dedicaré mi vida absolutamente. A vos. Milagrosamente sale de prisión una vez más, empieza a crecer en el Señor, empieza a cumplir obedientemente, el Espíritu Santo lo llena, lo inunda, es derramado sobre él por medio de la sangre de Cristo. Y Ricardo cuenta hoy que dedica sus horas igualmente en prisión, pero ahora va a prisión cada tanto para enseñar a otros de su historia. Enseñar a otros de su vida y contar lo que Dios hizo estando ahí adentro, llevando esperanza y llevando sus dones y sus habilidades hasta aquellos que hoy lo necesitan más que nunca. Este es el momento de estas historias. Este es el momento de ver al Espíritu Santo hacer esto. Este es el momento de estas señales, de estos prodigios y de estos milagros que está haciendo el Señor. Y termino con este último momento. Este es el momento de la salvación. Dios le dice al profeta Joel. Y sucederá. Que todo aquel. Que invoque el nombre del Señor. Será salvo. Todo aquel. Que invoque el nombre del Señor. Será salvo. Joel nos enseña aquí. Que en momentos de peligro. Sigue habiendo salvación. Que en momentos de desesperación, sigue habiendo salvación. Y que en momentos de bienestar, también sigue habiendo salvación. De eso se trata este momento. Que sin importar lo que usted esté atravesando o lo que su familia esté atravesando o lo que sus amigos más cercanos estén atravesando, hoy es momento de salvación. La salvación que no había anteriormente porque no había la gracia de Jesucristo. Hoy es el momento, hoy es el momento en el que el Espíritu Santo está derramando salvación sobre las vidas de millones de personas en distintas partes del mundo. Y ese es el momento que nos ha tocado vivir. Y tal vez usted dice, ¿qué momento más triste me ha tocado vivir? ¿Qué momento más trágico el de la pandemia? ¿Qué momento más trágico de mi familia? ¿Qué momento más doloroso me ha tocado vivir? Le digo algo, usted ha vivido el momento más maravilloso de todos. Hace dos mil años empezó un momento histórico, un momento único, el momento donde la salvación se hizo disponible para absolutamente todos por lo que Jesucristo hizo en una cruz. Y este momento nunca puede ser el peor de todos, porque es el momento de salvación y es el momento donde somos verdaderamente restaurados. Este es su momento en medio de este momento de, del poder del Espíritu Santo, en medio de este momento del poder de las señales, los prodigios y los milagros, y en este momento de salvación, es un momento de actuar. Es un momento de moverse. Este es un momento de poner los dones de Dios en acción y no dejarlos ahí encerrados, congelados y que no pase absolutamente nada con eso. Este es el momento de trabajar con todas sus fuerzas para ver las señales y los milagros de Dios ocurrir. Y que usted le diga al Señor Dios, yo quiero ver esos milagros. Aquí estoy para que juntos hagamos cosas maravillosas. Porque el Señor quiere hacer equipo con nosotros. Y para eso nos salvó. Y para eso nos ha equipado para que seamos equipo y llevemos su bendición a todos los que la necesitan. Este es el momento para llevar salvación a los que corren peligro. A los que están en desesperación, pero también a los que creen que están muy bien y que no necesitan de esta salvación. Y este es su momento, y este es mi momento, y es el momento de la iglesia. Y es el momento de Familia BCP que sean los brazos y los pies de nuestra cabeza que es Cristo, para que llevemos la salvación, las señales y al Espíritu de Dios a todo lugar. Termino con esta historia. Y es una historia que aparece en Lucas capítulo 14, del versículo 28 al versículo 30. Y es la historia de, es una parábola que cuenta Jesús. Jesús contaba algunas historias para que entendieran un poquito más de qué trataba el reino de Dios, de qué trataba su mensaje. Y, y esta historia es muy particular porque Jesús dice, había un amo que tenía mucho poder, que tenía mucho dinero, y un día salió. Para conquistar otra tierra. Y cuando salió. Dejó encargados de sus riquezas. A tres personas. A tres siervos. A tres de sus eh, empleados de confianza. A uno dice que le dio un talento. Que un talento representa una cantidad enorme de dinero. Aproximadamente 30 kilos de oro. Uno, 30 kilos de oro. Al otro dice que le dio 5 talentos. Y al último le dio 10 talentos. Cuando el, cuando, el, cuando el amo se fue, dice que hubo tiempos difíciles y muchos años después volvió el amo y se encontró con sus siervos, con sus empleados, con sus empleados. Y les dijo, bueno, ¿qué hicieron con aquellos talentos que les di? ¿Qué hicieron con lo que les di? Apareció el primero al que le habían dado más y dijo, yo lo dupliqué, traigo el doble de lo que usted me había dado. Y el Señor le dijo, siervo fiel y justo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasó el segundo y le dijo lo mismo, yo también dupliqué sus ganancias, yo también multipliqué y ahora tenemos el doble de lo que usted me había dado. El Señor Jesús le dijo, siervo bueno y justo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y finalmente llegó el último. Y le dijo, bueno, ¿y usted? Cuénteme. Y él dijo, yo tuve miedo. Yo no hice nada. Me dio miedo perder lo que me habían dado. Y yo lo enterré para cuidarlo. Para que cuando usted viniera, usted no perdiera. El amo le dijo, ¿siervo malo? Al menos hubieras metido eso a un banco para que generara intereses. Serás echado al fuego, donde habrá crujir de dientes y un dolor interminable. Esta es la historia de alguien que no supo reconocer que era su momento. Esta es la historia de alguien que se quedó cruzado de brazos por el miedo, por el pánico y por nunca dar el paso al frente. Pedro. Uno de los personajes principales de hoy nos muestra el camino. Pedro era un hombre que se dedicaba a un trabajo común y corriente, como el que usted y yo podríamos tener. Y le cuento algo, le estaba yendo pésimo. Pedro era pescador y le iba malísimo. No pescaba, no lo lograba, no le iba bien. Se había dedicado a esto toda su vida. Y hay una noche en donde él no puede pescar absolutamente nada. Y al amanecer, después de haber pasado toda la noche tratando de pescar y no tener ni un solo pescado, se topa con Jesús. Y llega el momento en donde Jesús le dice, arroja las redes otra vez al mar. Pedro le dice, usted está loco, llevo aquí toda la noche tirándolas. Usted no sabe cuántas veces las he tirado como para que usted me venga a decir que las tire de nuevo no lo voy a hacer, y el Señor Jesús le dice, arrójelas, de nuevo, Pedro me chacorta, entre crujir de dientes, eh, ahí enojado, le dice, bueno, ahí échelas, ¿qué perdemos, Pedro hace caso, y los peces aparecieron como nunca antes, dice la palabra de Dios, que llenaron no solamente el barco que tenía Pedro, Sino el, de, sino el de todos los amigos que lo habían llegado a ayudar que era tanta la cantidad de peces que habían logrado capturar que los botes se hundían este es el momento de Pedro pero lo mejor no pasa ahí lo mejor pasa cuando Pedro reconoce que este Jesús es su salvador que este Jesús es el Mesías y que este Jesús le hace una invitación que le hace a usted hoy también Pedro ya no pescarás más cualquier cosa ya no trabajarás más en cualquier cosa ahora serás un pescador de hombres y entonces Pedro se vuelve loco y persigue a Jesús y decide ser un seguidor de Jesús porque se convertirá en alguien que ha hecho lo que Jesús acaba de hacer por él en alguien que traerá bendición que ayudará al necesitado y que llevará un mensaje de esperanza a aquellos que no la tienen Pedro entendió que había nacido para algo más Que había nacido para ese momento Y Pedro pasa tres años Ansioso esperando que llegara el momento de ponerse en acción Aquel pescador, aquel que no lograba pescar Llega a su momento en Hechos capítulo 2 El Espíritu Santo se derrama sobre su vida E inmediatamente Pedro hace lo que nunca había hecho Pedro se enfrenta a las autoridades con su palabra, no con espada ni con violencia, sino con su palabra. Y predica como nunca antes había predicado. Y dice la palabra de Dios que más de mil hombres se convirtieron a Dios ese día. Ese es el momento de Pedro. Y ese es el momento del Espíritu Santo. ¿Cuántos hombres están esperando? ¿Cuántas mujeres están esperando? Porque usted no ha llevado a cabo su momento. ¿Para qué nació? ¿Para qué está aquí en la tierra? ¿Para qué Dios lo puso en este planeta? Por favor. No se pierda su momento. Porque es lo más maravilloso. Y lo más extraordinario. Que usted puede vivir. Quiero que me acompañe a orar. Y lo dejo con esta canción que habla de lo que el Señor quiere hacer con nosotros y de cómo Él ha hecho cosas maravillosas y que ahora como iglesia nos toca vivir el momento del Espíritu Santo de señales, de prodigios y de salvación Padre aquí estamos como Pedro Señor incapaces de lograr las cosas en nuestras propias fuerzas insatisfechos porque un trabajo común no es suficiente porque un trabajo terrenal no es suficiente aquí estamos Señor como Pedro esperando que llegue nuestro momento Señor Jesús gracias por tu parte con nosotros gracias por llegar a donde estábamos perdidos pescando lo que no teníamos que pescar. Gracias por sacarnos del bar. Gracias por sacarnos de la fiesta. Gracias por sacarnos de las adicciones. Gracias por sacarnos de esas redes vacías que nosotros vivíamos echando al mar. Y ahora traernos a unas redes maravillosas. Donde llevamos el mensaje de salvación a hombres y a mujeres de todas partes. Jesús no somos merecedores de este privilegio. No somos merecedores de vivir este momento. No somos merecedores de vivir tu gloria, ni tu gracia, ni tus señales prodigiosas, ni milagros extraordinarios. Y aún así nos has hecho parte. Espíritu Santo, creemos en vos. Creemos en que existís, creemos en que estás en nosotros. Creemos que nos has llenado por completo y que todo el Espíritu de Dios está en nosotros. Creemos que tenemos el poder y la autoridad de Jesucristo para ver milagros, para sanar enfermos, para llevar tu palabra a los cautivos, para liberar a los presos, para liberar a los esclavos y para vivir el momento para el cual nos has diseñado. Dios, muéstranos el camino. Señor, hoy decido dar un paso al frente y no uno atrás hoy decido levantarme de esta silla hoy decido levantarme de dejar de ver esta transmisión y hacer algo con mi vida hoy decido cambiar la historia hoy decido vivir mi momento en el nombre de Jesús quiero ser tus brazos y tus pies aquí en la tierra en el nombre poderoso de Cristo te entrego y te pongo toda mi vida en tus manos y las vidas Señor de cada uno que ha tomado una decisión de vivir su momento. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Suscríbete, descargalo, compartilo y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas. Somos Familia PSP. Vení tal como sos.